0: Sziasztok! Kezdődik a Női Napozó. Szeretettel köszönt benneteket a két műsorvezető, Bárány Anna. És Háver Varga Marian. És vendégünk Lakatos Péter életminőség szakértő a Kortalanul Mozgalom, azt hiszem mondhatom így, alapítója. Szia!
1: Szia! Köszönöm a meghívást!
0: A mai beszélgetésünk fókuszában a 40-es, 50-es nők állnak majd, mm -hmm. mégpedig azért, mert te magad is én úgy gondolom, hogy nagyon kedveled ezt a korosztályt, mert sok mindent láttak már a 40-es, 50-es nők. Egy csomó mindent szívesen ki is próbálnának, ami az életminőséget, az életvezetést illeti. Én azt gondolom, hogy talán nyitottabbak is vagyunk egy csomó mindenre, mint a fiatalabbak.
2: Annyira aranyos, hogy Marianka, hogy ilyen kérdőn nézel rám ez ügybe, mert pont az jutott eszem, hogy én teljesen zárt vagyok már. De ha most ezt kell képviselni, akkor abszolút, abszolút nagyon nyitott vagyok. Szegény Péterben milyen bele fagyasztottuk itt a szót, de nem baj, mert hoztunk kávét neki, meg víz is van, tehát el fogunk itt beszélgetni. Azt mondtad, hogy biztos szereti ezt a korosztályot. Szerintem nem biztos, de, de feladat Erős. szempontjából biztos érdekesek Erős vagyunk. Ugye? Van, biztos. Uh,
1: inkább azt mondanám, hogy azért, könnyű velük dolgozni, mert már pontosan tudják, hogy mit akarnak. Tehát nincs az a fajta e, teszetózhatáság, hogy hogy ha fogyni akar, akkor megmondja, hogy honnan akar fogyni. Tehát nem fogja majd így, hát csak úgy ide jöttem érdekelne, hogy mi itt a lehetőség, hanem azt mondja, hogy ez itt lötyög, az ott sok, az nem elég gömbölyű, és néha még túl sok információt is adnak be. 40 valami, fölött minden lötyög, csak én. mondom. E, és nagyon sok olyan olyan sikertelen életmódváltáson vannak túl, hogy azt tudják, hogy valameddig működik, mert az első két-három hétben működik, de nem tudják megfejteni, hogy mitől működött, és hirtelen mitől nem működött. Tehát van egy elképzelésük, hogy mit akarnak, tudják, hogy életmódot szeretnének váltani, de azt is tudják, hogy valamit rosszul csináltak. Nagyon sokszor a konzekvencia helytelen, mert azt gondolja, hogy úgy lesz ez majd jobb, ha még erősebben próbálja. Nem
2: késő ez 40 felett? Egész idefele úton ezen gondolkodtam, hogy, hogy majd miről, mi, tehát hogy, vagy az, hogy nyilván a saját nézőpontomból kérdezem, hogy 40 felett, 50-hez közel ez nem késő még életmódot váltani?
1: Hát sosem késő életmódot váltani. Tehát bármikor el lehet ezt kezdeni, de nyilvánvalóan, ahogy az ember megy előre időben, annál kevésbé van lehetősége arra, hogy rosszul döntsön. Tehát egy újabb rossz életmódváltás következik, annak nyilván egyrészt a frusztráció lesz majd a következménye, a másik, ha rosszul csinálta, és ezzel fogyott is, hát a jojó diétának ugye nem kell bemutatnom senkinek, tehát ennek mindig az a kockázata, hogy még egy picivel többet hízik vissza például, és onnan már megint nehéz lesz majd elindulni.
2: Bocsánat, még egy kérdés csak már ehhez fűzve vagy, amikor azt mondod, hogy, hogy könnyű, könnyű velünk, mert hogy mi tudjuk, hogy honnan szeretnénk meg uh -huh. mi Pont ez nem egy nehézség is, hogy ennyire cél, tudatosan tudjuk azt, és, és akár még egy edzőt is vagy egy, egy életmód tanácsadót is próbálunk irányítani, hogy jaj, hát azt nem úgy kellene, hanem így kellene. Tehát ilyenkor neked van egy, azt mondod, na jó, jó, jó.
1: Inkább, igen, tehát hogy nagyon sokszor inkább azt mondanám, hogy rossz helyről szerzik az információkat. Uh -huh. Tehát uh, akkor, amikor már a 32. káposztaleves és társai diétán van túl valaki, akkor nagyjából sejthető az, hogy a 33-at szóra ez nem fog működni. Ez teljesen világos. És mégis megcsinálják és belevágnak, és most nem mondok népszerű női magazin neveket, de hát onnan leszedik a különféle mintai étrendeket, és hogy az mitől működne neki, tehát ez nekem rejtély, mert az nem neki szól de mégis belevágnak, és a végeredmény mindig, az bárkivel beszéltem eddig, az mindig elmondta, hogy egyébként elkezdett működni, de sajnos ahhoz, hogy tovább folytassam, nem volt elegendő akaraterőm. De ez az a helyzet, hogy egy olyan restriktív, olyan, olyan nagyon szabálykövető diétát életmódot váltanak, ami követhetetlen. Tehát ez egy ilyen munkatábort feltételez, hogy valaki most akkor életre halára elkezd futni, meg tornázik, én ne biciklizem, és egyébként nem eszem csak ezer kilókalóriát per naponta. Hát ennek az eredménye nem lehet más, mint a bukás. És itt nem az akaraterő volt a kérdés, hanem az, hogy van egy olyan pont, hogy ezt nem lehet tovább csinálni. Ugyanis az életmód az elsődleges szabálya az a következő fenntartható. Itt kezdődik. Tehát nem az a kérdés, hogy mi a neve, ki a tanácsadó, hanem az, hogy ez fenntartható-e. Mert a diéta, ugye ez egy görög szó, az egyébként azt jelenti, hogy életmód. Tehát az nem azt jelenti, hogy megfeszülök az éjségtől, hanem az egy életmód. És olyanba érdemes belekezdeni, ami egészségesebbé tesz, az esztétikán javít, mert mindenki ezért kezdi el először. És a teljesítményre is hat, mert mindenki szeretne feljönni a lépcsőn úgy, hogy nem liheg vagy hazavinni, amit vásárolt, hogy nem fárad el tőle. Tehát három nagyon komoly cél. És jellemzően nem így történik, hanem megszabja azt, hogy nekem nyárig le kell fognom
2: 7 kilót, pont. De, de minden mondata nekem szól, csak mondom, tehát a káposztalevestől elkezdve
0: készül, tehát itt A női, női magazinok, a, a női magazinok górá,
2: Tehát, hogy ez, ez mind én vagyok, és akkor majd, majd arra várok, majd biztos a beszélgetésünk eljut odáig, hogy melyik lesz az az életmódváltás, amiben mondjuk a somlóigaluska belefér viszonylag kevés edzéssel. Tehát én majd ezt... ezt bocsánat, Marianka.
0: Viszont nagyon köszönöm, hogy, hogy egy picit így eléptünk csak a fogyástól, mert ez egy nagyon fontos hívószó, viszont behozta a beszélgetésbe az életmódot, és itt valójában én is azt gondolom, hogy nagyon sok 40-es, 50-es nő is persze fogyással érkezik meg valahova, de hát annyi minden más van még az életében, ami meg kellene változtatni a gondolkodását, az érzelmi gepjeit, a, a, a mentális állapotát, a bőrének az állapotát, a haját és így tovább. És azt gondolom, hogy te magad is nagyon sokszor tapasztalhatod, majd kiderül, hogy így van-e, hogy Önmagában nem is csak a fogyás a probléma, hanem a hormonállapotának az összevisszasága, az inzulinrezisztenciája, rezisztenciája, amivel még senki nem foglalkozott, a mentális állapota, amiből úgysem fog tudni A-ból B-be eljutni, mert nem lesz hozzá elég ereje, <hül> és így tovább.
1: Igen, ez úgy kezdődik, hogy ő valamilyen nagy mértékű akar magára aplikálni, hogy valamilyen pozitív változás történjen. És ez jellemzően a több mozgás, kevesebb étkezés. Körülbelül így is szeret foglalni az összes programot. A probléma az az, hogy, hogy amíg én jellemzően stresszben élek. És ugye ezt úgy szokták, mondani, hogy szimpatikus tonusban van az autonóm idegrendszer, marha jó hangzik, de gyakorlatilag ez úgy néz ki, hogy állam a gázpedálon van a lábam. És csak megyek, megyek, megyek. És ezt úgy fordítja le egyébként a szervezet, hogy engem a kardfogú tigris folyamatosan üldöz, mert ugye mindig az üldöz a példákban. És ameddig ez a bemenőjel, ezt gondolja rólam a saját agyam, hogy ez történik a környezetben, hogy engem kergetnek, üldöznek nekem, futnom kell, stb., addig a központi idegrendszer marha nem érdekelt abban, hogy én szeretnék jobban kinézni hogy ez tök virágos. És mivel azt gondolja, hogy nem tudjuk, hogy mikor lesz legközelebb étel, ezért olyan típusú ésséget fog generálni, ami jellemzően az olyan ételeket preferálja, ami energiában gazdag. És energiában gazdag ételek, azok ma bőven kaphatók. Ugye? Mert erről szól gyakorlatilag az ultra feldolgozott hiperfinom ételek többsége, amelyek arra vannak kitalálva, hogy addiktívak legyenek, ezt tudjuk egy tavalyi kutatásból, hogy ugyanolyan addiktív, mint a
0: cigaretta vagy az alkohol. Hát Na ez most, a trash food alapvetően nem?
1: Abszolút. Ezt nevezhetjük nyugati étrendnek, ez ugye definitíve ma már azt jelenti az Egyesült Államokban, hogy a... Az összkalóriábavitel 65% a gyakorlatilag ultrafeldolgozott ételből származik. Ezeknek ugye az az ajasság ennek az ételnek, hogy túlevést generál. Tehát nem Mert tudok hogy
2: finom. Pontosan. Hogy
1: finom. Tehát gyakorlatilag ereszhatók azt mondani, hogy evolúciósan nekünk arra nincsen jó válaszunk, hogy amikor ilyen típusú étel kerül a közelünkbe, hogy hol a vége. Egyszerűen nincsen, ugyanis ezzel nem találkoztunk az evolúciónk során. Nekünk mindenért meg kellett küzdeni, meg kellett vadászni, haza kellett vinni, ki kellett ásni mozgással párosult, az ételeink tápanyagban gazdagok voltak, és energiában szegények. És volt egy szezonális ö, megoszlása ennek, hogy mikor mit érhettem el mondjuk ezen az égőben. Most gyakorlatilag az elmúlt 60-70 évben ez elbukott úgy, ahogy van. Tehát ez egy nagyon friss történet. És erre az emberi szervezet még nem volt képes alkalmazkodni. Tehát fut rajtunk egy ősember szoftver, és van körülöttünk egy nagyon erős ö, nyugati környezet, és itt most a nyugati az nem a nyugat kritikája, csak ezért mondom, uh -huh. hanem egyszerűen nyugati étrend, ahol minden megváltozott körülöttünk a fénykörnyezettől kezdve a stresszig, az ételig, a mozgásszegénységig, és gyakorlatilag ott tartunk, hogy ezzel a szervezet nem képes mit tenni, és amikor, ugye vannak stresszevők, ezt ismerjük, és Hát a nyugati környezetben, mondjuk Magyarországon az éhség is nehezen definiálható fogalom, ha csak nem a perifériákról beszélünk. Mert az emberek többségén azért van annyi tartalék, hogy nem nagyon lehetne éhes. De van egy étvágy, és ez a kettő dolog két külön történet. Tehát a klienseinkkel történő foglalkozásnál nagyon sokszor az edukáció legfontosabb, és elmondjuk, hogy figyelj, amikor te azt mondod, hogy éhes vagy, akkor neked éhséged van, vagy étvágyod van. És akkor van egy ilyen meghökkenés, hogy, micsoda? Hát ez kétkülön uh -huh. fogalom? Abszolút? Hát ha rajtad van 20-30 kiló testzsír, felesleg. Ami matematikailag 80 napnyi tartalékot jelent. Tehát 80 napin nem ennél, akkor is rendben lennél. Most ez nyilván túlzás, de Jó. muszáj néha aha, olyan képeket aha. alkalmazni, hogy ők is meghökkenjenek, akkor az ember megkérdezi, hogy akkor miért vagy két óránként éhes?
0: Érzelmészség.
1: Hát nagyon sokszor munkat jutalmazzuk az étellel. Nagyon sokszor munkat büntetjük az étellel, vagy az éhezéssel büntetjük. Rossz kislány voltam, elmegyek futni, rossz kislány voltam, most nem eszem egy napig. Hát ez nem a bőj definíciója alapvetően. Vagy az, hogy valamilyen érzelmi stresszért engem, hülye volt a főnököm, rengeteget kellett ma dolgoznom a családért, és akkor a, így a nap vége legalább hadd legyen az enyém. És akkor leülök és akkor már előveszem a kedvenc ételemet, és ennek van egy tudományos definíció, furán hangzik, ez úgy, hogy kriptonit étel. Ugye ez az az étel. Kriptonit étel. Uh -huh, ezt az Est anyukák... csináljuk mi esténként. Az A, a az, az
0: kriptonit. Én úgy
1: gondolom, Lehet igen. Ugye a kriptonit étel az az étel, amit egyébként, tehát az akaraterőt, ha behozzuk, és azt mondja az ember reggel, hogy ma nem fogok enni ez ismerős. Ezt egy anyuka ezerszel megfogadja egy héten. De este 8-9 körül a kriptonitéten nagyon vonzó. Ugye? És a kriptonitétenek az a sajátossága, hogy a szupererőnket, az akarat erő, az képes gyakorlatilag elvágni. Nincs. És ilyenkor előkerül a chips, a süti, a Nutella, a fagyi. Tehát azok a dolgok, amire reggel, hát nem ismerek, nincs olyan kliensem, és azért most már pár ezer emberrel dolgoztam, aki reggel mondjuk Nutellával kezdené a napot, vagy chipsrel, vagy sütével. Na, de, a...
2: de milyen jó, hogy mi bemutatkoztunk itt a műsor előtt, mert akkor itt vagyok. Tehát, hogy én, én múlt héten, bocsánat, hogy de tényleg, tehát, hogy múlt héten vásároltam egy fajta gumicukrot, én azt nagyon-nagyon szeretem, ritkán veszem. Hmm. Tehát az, a kriptoni, az az én kriptonitételem, milyen savanykás íze van. És az reggel ott, hát, hogy ellátom a kutyákat, jövök, megyek, nem tudom és az ott van így a konyhapulton. És így ránéztem, és pont ma reggel az jutott eszembe, hogy de miért ne kezdődhetne a nap? Egy kumicukor. Aztán végülis nem ettem, mert kriptonit étel, tehát meg tudom állni még egyelőre. De hogy ott ilyen?
1: Világos, és itt ugye a probléma az ilyen típusú úgynevezett kriptonit hogy, hogy újabb éjséget kreál, tehát nagyon gyorsan, vagy gyorsabban, mint egy tápanyagban sűrű étel, és jellemzően kriptonit ételre. Tehát nagyon ritka az, hogy valaki megeszi két krémest, most csak mondtam egy példát, és utána elképesztő vágyódása lesz a brokkolira. Uh -huh. Ez a tipikus. Uh
0: -huh. én, én, én meg pont így vagyok, hogy nekem az édes az túl sok, és uh -huh. utána lefolytom valami savanyú, vagy keserű, vagy csípős dologgal, mert az esik jól az édes után.
1: Ezt úgy hívják, hogy specifikus éjség, vagy telítettség. Tehát ennek Hú. is van egy tudományos... Neked is hete. van egy nevet,
0: Marianka. Tök jó.
1: <gül> <gül> Tök jó. <gül> ez, ez, és erre azt szoktam mondani, mert nagyon sokszor kapunk olyan rosszul definiált válaszokat a klienseinktől, azt mondja, hogy nekem azt mondta egy szakember, hogy egyek sokszínűen vagy változatosan. Ez biztos, hogy hallottátok. Uh -huh. És hogy mindig megkérdezzük, hogy na de az mit jelent? Mert hogy amikor például fel akarunk hízlalni, ugye erre vannak kutatások, patkányokat vagy embereket, labor körülmények között, akkor változatosan fogjuk őket táplálni. És ha valakit ezt érdekel, akkor a kérdésem ilyenkor mindig az, hogy fogytál már bármikor lesz hotelben, lesz uh -huh. hétvégén. Uh -huh. Embert nem ismerek, aki uh -huh. fogyott, mindenki hízott. Uh -huh. Miért? Változásosan étkezett, hogy hívják, svéd uh -huh. Nem tud abba hagyni, ugyanis. Egy minden, kicsi ebből,
2: egy kicsi abból. És
1: ez az érzék specifikus uh -huh. telítettség, mert amikor betelik mondjuk a sós érzék, akkor megnyílik az umami. Akkor megnyílik a keserű. Ez az, az
0: ötödik érzék. Aha, uh -huh.
1: Megnyílik a, a savanyú, megnyílik a. Tehát mindig, mert az egyik lezár. De a következő azt mondja, mm, hát uh -huh. van még ott egy kicsi olyan. Uh -huh. És ráadásul ugye úgy néz ki, hogy akkor, amikor a zsírt és a cukrot keverjük, és ezt nagyon jól csinálják az élelmiszeripari mérnökök, és teszünk hozzá egy kis sót, és elrejtjük mögé a cukrot, meg emes, tehát sok mindent még mellette akkor egyszerűen az, az, ami az ésséget jelenti az agyban, és azt mondják, most le kéne ez zárni, mert leleget, és nagyon sok helyről szerezünk vissza az információt a testből, ezek az érzékelések nem működnek.
0: Vagy a rejtett érzékek bekapcsolnak, nem? Hiszen elrejtettük vagy mögé a cukrot. egy nagy jutalom. Tehát fog jutni, hogy most akár egy kis édeset is lehetne. Vagy egy
1: nagyon erős jutalom Aha. jön, tehát a dopamin neurotranszmitter elkezd termelődni, és ez egy annyira erős, megerősítő jelzés, amire az agy azt mondja, hogy hm, ebből kérek még, csak azok, vagy a következő alkalommal többet kell kérni, hogy ugyanannyan mennyiségű jó érzést generáljon az adott mennyiségű dopamin.
2: Mondjuk azt, hogy valakiben megjelenik az elszántság, hogy akkor életminőséget, életmódot változtat. Az hogy... Elmondanád ezt hogy az ától egészen, hogy ho ho tehát elmennek hozzá, felkeresnek téged, mm -hmm. rádírnak. Mi történik utána?
1: Igen, tehát hogy van egy olyan része, ami személyesen történik, és van egy olyan, ami a, ami a csoportunkban történik. Mindig kell egy, egy... személyesen? Nem. 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 Tehát, hogy én azt gondolom, hogy... hogy tehát nekünk van például egy programunk, uh, majd nem tudom, ki lehetem mondani a nevét, mindenki. Tehát ezt kortalanulnak hívják. És ugye ez a program pont arról szól, ezt mi azt szoktuk körülbelül megértsd, hogy, hogy miről szól, azt szoktam mondani, hogy te leszel a saját magad életmód
2: tanácsadója. Aj, aj, a bum, ez, mert... ez kicsit teher is, és már a buktató is benne van hát az orimérnál. Felel
1: felelősség az, ebben ebbe a dologban kulcskérdés.
2: De hát mennyivel egyszerűbb rátenni? Hát kinézem az interneten, és azt mondom, hát nem, 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 én nekem ez a Péter, ez szimpatikus, majd ez megváltoztatja az én életemet. Ilyen Egen, nincs.
1: Igen, csak éppenség, az a te életed. Tudod? Tehát, ha? hogy ezt neked kell eldöntened, neked kell megkeresni, és erről szól például az online programunk is, hogy az első időszaka, nem arról szól, hogy kapszul-e -e receptet, mert hogy én nem fogok rád főzni, az is biztos. Hát, Hanem, e, e, minden, mindegyik itt bukik el. Na, ha én főznék mondom. rád, hogy ez biztos. De itt inkább arról szól, hogy először megtaláljuk azt, hogy te miért is akarsz egyébként életmódot váltani. Ez a legfontosabb.
0: Uh -huh. Tehát egy pszichés mi, alapozás?
1: Abszolút. Tehát nekem font, neked fontos tudnod, hogy mi hajt téged. Miért akarsz lefogyni. Önmagában, hát azt látjuk pszichológiában, hogy az első, kettő, három miért adott válasz az jellemzően
2: én képmentés. Vagy... Főleg 40 fölött, fontos. Vagy bármikor. De nem. amikor rájutunk hát, a, igen, a magig,
1: hogy azért akarok, mert, mert ö, a gyerekem most 20 éves, és majd ha unokám lesz, akkor az unokámmal szeretnék még legalább 20-30 évet együtt tölteni, és segíteni a lányomnak is együtt lenni. Ez már valós miért? Ez már hajtóerő, nem? Uh -huh. És akkor nézzük azt meg, hogy, hogy innen hogyan... Tehát, hogy megint a cél meghatározása, ugye? Tehát, hogy meghatározza a célt, ez reális-e az a, ez a cél. Akkor Hosszú távon tartható. -e?
0: Bocsáss meg, mondjuk, mondjuk akkor irracionális célokat, amire már az elején azt mondott, hogy ez nem fog sehova vinni.
1: Nagyon egyszerű, erre egy példa az, hogyha valaki mondjuk tíz év alatt szedett fel húsz kilót, akkor ne várja azt, hogy egy hónap alatt ettől megszabadult. Tehát, hogyha, szoktam mondani analógiaként, hogyha az erdőbe mentél befelé három napon keresztül, és onnan ki kell jutnod, akkor ne várd azt, hogy két perc alatt kint leszel. Nem, nem is tíz évig év fog tartani a, a kimenetel.
0: Uh -huh. Bocsánat, akkor... Úgy értettem, hogy ugye azt mondtad, hogy, hogy mindenkit a saját elképzelései, vágyai, hmm. tudatalatti programjai hmm. hajtanak. Mi Lehet-e olyat mondani, amire azt mondod már az elején, hogy ez egy olyan cél, ami nem fog kitartani a végéig, vagy nagyon felszínes. Jellemzően az a
1: típusú cél, ami egy ilyen... Én le akarok fogyni 7 kilót. Ez nem cél, ez egy vágyáló. Ja, értem. Tehát köszönöm, hogy kimondtad, de az a helyzet, ha neked csak ez az egyetlen célod van az életben, ebben a pillanatban, akkor a következő fog történni. És ezt, ezt, ezt érteni kell. Tehát a, a célnak húznia kell engem maga felé.
2: Ez így mi nem egy nem jó van, cél, Péter? Akkor maradjunk majd, mi egy jó cél? Tehát mi, mi egy jó cél, hogyha mondjuk nem ez, hogy 7 kilót szeretnék fogyni, hanem, hanem, hanem mi?
1: <gül> Én onnan kezdeném az egészet, Na? hogy... hogy a célok az a probléma, hogy, hogy meghatározzuk a célt, beteszünk mögé egy, 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 egy olyan és, tehát, hogy mit kell tenned ezért, hogy elér, igaz? És gyakorlatilag azt várja a többség, hogy amikor elérem az, ezt a célt, akkor én ezzé válok. Igaz? Hogy milyen jó fog kinézni? Hogy fog szeretni a férjem? Majd a strandon megnéznek. Ismerős, ugye? Majd hú, az találkozol, majd találkozom, majd látják a csajok. Igen. Tehát betesz mögé valamit. A probléma az, nem ez fog történni. Tehát nem ez a jellemző, hogy ott mindenki elalájl az embertől, hogy lefogytál 7 kilót. Ráadásul, ahogy mész afelé, tehát te ott látsz egy, 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 val, egy, egy célt, egy identitást, aki te leszel, ha eléred a célodat, és a helyzet az, hogy miután ez a legfontosabb célod ebben a pillanatban, ahogy közelkelülsz a célodhoz, és egyszerűen az idegrendszer tudja azt, hogy, hogy ez volt az egyetlen dolog, a életben tartott. Ezért élek most ebben a pillanatban, és furcsa módon elkezd ellened dolgozni. Ne hogy elérjem, mert akkor mi lesz tovább? Pontosan. Van.
2: Aha. pontosan Cél nélkül Tehát, ne, dolgok,
1: tehát aha. egyszerűen az emberek ilyenkor elkezdenek destruktívak lenni. Aha. És ilyenkor jönnek be a melléjevések. Tök jól ment a program 6 hétig, a 8. hétben szanaszét magát. Mert, mert egyszerűen nem volt más célja. És mi azt mondjuk, hogy ezt máshogy kéne elérni. Tehát, hogyha arról beszélünk, hogy a programonnak az eleje alapvetően inkább arról szó, hogy te ki vagy, mit akarsz elérni, miért akarod elérni. Na, hogyanokról majd beszélhetünk egyébként, mert az izgalmas. De, de inkább arról beszélek, hogy nem az a kérdés, hogy mi leszek, ha elérem a célomat. Tehát majd ha eloda érek, egészséges leszek. Nem. Neked most kell identitást váltanod. Oké? Okay? Tehát neked most kell azt mondani, hogy én egy egészséges ember vagyok, és egy egészséges ember nem eszi meg ezt.
2: Nem tehát viselkedik. már kezdeti pillanattól tehát? sugárzom azt, ami majd szeret. Tehát, hogy úgy valahogy? És figyelj, Mi? tehát hogy,
1: mert a, a, a programok egy része azt mondja, hogy vegyél fel új szokásokat, és az új szokás kialakítja az identitást. Vagy igen, vagy nem. Egyébként ez már sokkal jobb, mint csak, hogy fogyuk Hü -hü. le 7 kilót. Hü -hü. De én azt mondom, hogy nem. Nekem az identitásom most azzal, hogy döntöttem, megváltozott. És akinek én az identitása az ezt teszi. És aki ezt teszi, annak új szokásai alakulnak ki. És egyébként már azzal is váltam. Aha.
0: Tehát hmm. ez, a, amit egyébként a pszichológia is használ, hogy ö, érezd úgy magad, amilyennek, amilyennél szeretnél válni majd. Pontosan. Aha. Pontosan.
1: Mert az abban a pillanatban, ö, mondok el egy példát, a, a fiam ö, nem is tudom, 12 éves korától kezdve filmrendező akar lenni. Tehát ez a mániája, hogy Oscar díjas lesz, és szerintem az lesz. De a lényeg az, hogy ő nem az az ő identitása, az nem úgy nézett ki sosem, és ez nekem szülőként mindig ilyen megdöbbentem rá, hogy mennyire éretten gondolkodik. Ő nem azt mondta, hogy majd rendező leszek, hanem annyira komolyan gondolta, hogy, hogy rendező vagyok, és úgy viselkedik, úgy beszél, úgy él, mint aki egy világérű rendező. Ebben a pillanatban nem az, de ha beszélsz vele, akkor azt fogod látni, hogy végtelen profi filmrendező, aki bármelyik világszintű filmrendezővel, erre már volt példa, tud beszélgetni a szakmáról úgy, hogy így néznek, hogy te jó, igaz, a gyerek honnan kiszalaj, tehát hogy egyáltalán nem is ismerjük, és honnan tud ennyit. Az identitás. Tehát ő azonnal filmrendező lett, mert ő ez. És ezt látni fogjuk majd egyébként a sikeres programoknál, hogy amikor keresik a, a célt, az emberek, és nem, nem tudom megfogalmazni a mi értemet. Akkor mondd el azt nekem, hogy mi lenne az az identitás. Mivé válnál akkor? Ez De ]zé. jó ez. Ez nekem tetszik. Én, Én ez... Na, ez De bizant. miért nem vagy most az? Aha. Mi az, hogy, de miért kell neked azt gondolni, hogy majd akkor szép leszek, majd akkor egészséges leszek? Nem, te, te most, most van, van az az vagyok. Most, most van most. Te, van te most. ez vagy, és te ez vagy, akkor te így élsz. Ha te így élsz, így döntesz. Ha te így döntesz, ez leszel.
2: Jó, ez de fontos, látod, és nem csak az élet, tehát, hogy ez, ez nem csak a táplálkozás, ja, meg, nem ez az edzés vonatkozásában, hanem minden, igen. Tehát, amilyen az embernek a fellépés, és egyébként a külvilág is, hogyha te azt sugárzod, hogy te egy, egy Oscar-díjas filmrendező vagy, akkor az egész környezeted úgy áll hozzád, ezt jól mondod, ez abszolút.
1: Tehát egy profi sportoló az el fogja mondani, hogy, hogy ahhoz, hogy én itt maradjak, ezon a csúcson maradjak, amit elértem, az nekem ezt kell tennem. Tehát ez az identitásom része, hogy én elmegyek, megcsinálom a feladatot, úgy eszem, akkor fekszem le. Ő nem, egy, egy Tóthka Sándor nem tud máshogy dönteni, egy olimpiai bajnok, mint hogy ez az identitása, hogy ő, ő él sportoló. És, fekszik, valószínűleg, kell, igen. És, igen, és valószínűleg igen, az, az identitása hamarabb van. volt meg, mint az eredményei.
0: Mielőtt tovább a hogyanok kérdése uh -huh. felé, egy e, szerintem nagyon sokakat érintő kérdést talán érdemes behozni. Nagyon sokan a mikorosztályunkból már komoly hormonzavarral küzdenek. Uh -huh. És e, a hormonzavar az hozhat ugye akár egy, egy túlsúlyos állapotot is, vagy hangulati ingadozást, uh -huh. amikor nem fogja tudni e, mentálisan megalapozni ezt a folyamatot, amiről most beszélsz, mert egyszerűen nincs hozzá stabilitása, uh -huh. nincs a középpontjában. Tehát, hogy amikor te már látod, hogy itt lehet valami hormonális esetleg van is ezzel kapcsolatos vizsgálat, hogyan lehet őt mégis jól berakni erre a, a sínre? Uh -huh. Mert azért az ételek, amiket megeszünk, azok is hatnak a hormonális összebiztaságra.
1: A gondolataink.
0: A gondolataink, is. és ugye a legújabb kutatások azt mondják, hogy az érzelmek határozzák meg leginkább a hormonrendszerünk működését. És
1: ha még lejjebb megyünk egy picivel, és akkor ássunk le a gyökérokokig, nem ismerek olyan hormonális betegséget, ami ne javulna jobb alvás és jobb légzés hatására. Tehát egyszerűen arról beszélünk, hogy és én nem vagyok orvos, tehát nem vagyok egészségügyi szakember, nem mondhatom azt, hogy bárki már milyen gyógyszert hagyjon abba. És mindig együtt dolgozunk a szakemberekkel, ez nagyon fontos. De nagyon sokszor azt látom, hogy azoknak a természetes beavatkozásoknak, ami a fény, ami a légzés, ami az alvás, ezeknek nem tulajdonítunk egyébként komoly eredményt vagy súlyt. Már pedig a dolog úgy néz ki, hogy amikor valaki stresszes, ez a hormonális rendszerre is, hát látjuk, hogy nagyjából pár percnyi túllégzés, gyors légzés, stressz légzés nevezzük így, emeli a kortizol szintet, mérhetően labor, erről vannak labor tanulmányok. Na most a kortizol és a hasi hízás között van nem kevés kapcsolat. És akkor azt látjuk, hogy a légzésről nem beszélünk. Beszéljünk az alvásról, beszélünk arról, hogy valaki elhízik esetleg, és akkor nézzük azt, meg azt a kísérletet, ami 2016-os kontrollált kísérlet, ahol hét és forán keresztül adották az embereket, megnézték, hogy ilyenkor labor körülmények között mit esznek, majd elvettek tőlük kettő órát, és megnézték, hogy mit esznek. Nagyon érdekes tanulmány. Tehát mindenki a saját maga kontrollcsoportja volt ebből a szempontból, ezek zseniális tanulmányok. Kiderült, hogy ahogy elveszünk kettő órát az alvásodból, 400 kcal többet eszel automatikusan, és ha ezt lehet választani, mert olyan volt a a kaják kirakása is, azt jellemzően rossz ételekből fogod megenni, tehát útra feldolgozott ételekből. Tehát gyakorlatilag 400 kilókalóriá beszélünk, amit alvással meg lehet spórolni, Az A 400 kilokalória az legyen 1 óra 20 perc futás a futópadon.
0: Hát nem mindegy, hogy azt alszod, <gül> vagy, vagy futsz. nekem mond,
2: hát hát nem
1: mondd. <gül> hát az mennyire brutális, ha én azt mondanám valakinek, hogy 400 kilókalóriányit mozogjunk le, az marhasok mozgás de azt mondom, hogy ha csak jobban alszol, kevesebbet, eszel ennyivel, akkor gyakos a kérdés, hogy lehet-e valakit vékonyra altatni. És a válasz az, hogy igen. Ugyanis egyszerűen van egy másik, legyen a pszichai része. Ha te rosszul alszol, vagy keveset alszol, akkor rosszabbul döntesz. Az világos, ugye? Abszett. Tehát, hogy biztos, hogy, 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 hogy inkább leszel szorongásos, inkább leszel majd, aki rosszul dönt az étkezésről. Vagy adhok
0: döntéseket hozon Pontosan.
1: Tehát gyakorlatilag, a, 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 amikor naponta nagyjából 200-szor kell döntenünk, ez kutatás ételekről, hogy mit fogok enni, mit nem fogok enni, ez napi 200 döntés. Minél fáradtabb vagyok, annál többször fogok rosszul dönteni. Ez szerintem tök világos. És innentől kezdve be fog csúszni az a pár olyan kaja, amit egyébként érege nem terveztem. Tehát jellemzően azt látjuk majd, ez, ez nagyon fontos, amit, amit érdemes megérteni, hogy az akaraterőt már behoztam, ez egy, ez egy nagyon komoly mítosz. Ez, ez, ez az egyik legnagyobb gát abban, hogy, hogy a hölgyek váltsanak életet. Mert sokszor váltottak, nem sikerült, nincs akaraterőm, neki van, neki milyen egyszerű, egy kutatás kimutatta, hogy azok az emberek, akik sikeresebbek, akár üzletileg vagy életmódváltásban, azoknak nem több akaraterejük van, hanem kevesebbet használnak. Ez nagyon fontos. Tehát nem merítik ki az akaraterejüket a nap végére. Miért? Mert terveznek. Uh -huh. Tehát nekem van olyan uh -huh. kliensem, nem akarom mondani nevét, mert, mert híres, de nála például... Az akaraterő megvan, honnan tudom, mert sikeres. Olyan, olyan mennyiségű munkát végezel, hogy azt nem lehet akaraterő nélkül. Tehát, és ő magát egyébként akarat gyengének minősíti, miközben olyan sikerei vannak, hogy őrület. És így ülök vele szemben és mondom, miről beszélsz? Hát, hát ezt is megcsinálod. Ilyen díjaid vannak. Nem is értelek, hogy miről. Te a nem, nem. Tehát, hogy az a probléma, hogy nem tervezel.
0: Uh -huh.
2: Tehát. de most itt a tervezésnél akkor bocsánat, az a, a, még egy nekem egy ilyen vörös posztó ebbe az életmódba én, va, én vagyok itt az ellenlábas bocsánat ne? de muszáj, mert lehet, hogy a hallgatók között Jöjjj. is van olyan, aki így, így gondolja tehát, hogy a tervezésben az is benne van, hogy ez a ez a, én, három napra előre kidobozolom az ételeket, meg összerakom, hogy ez, ezt az öt dobozt fogom ma megenni, abban nem tudom, ennyi csirkemel, rizssel, zöldséggel, és azt kiporciózom, és én azt fogom tudni, ez az.
1: Lesz olyan, akinél ez működik. Én nem ennek vagyok egyébként a hím, de lesz olyan, akinél ez működik mert hogy eltérő személyiségek vagyunk. Aha. Tehát lesz olyan, aki annyira kényszeres.
2: Akinek ez nem működik, bocsánat, azokat hagyjuk, már dobozolósokra van péz, <gül> akinek nem ez vagyunk. nem mert...
1: Oké, okay, tehát például ennél a kliensemnél Igen? az működött, mert ő sem tudja megcsinálni, mert nagyon elfoglalt, hogy ő ö, ételkiszállítottó rendel. Olyan ételt találtunk neki, ami neki jó, és ugye az a mondás van, hogy csak az teheti, ami, a, ami onnan érkezik attól a cégtől.
2: Nincs melléjelvés.
1: Tehát nekünk az nagyon fontos volt például, hogy találjunk olyan partnert, ö, aki, aki képes olyan módon ö, lerakni ö, olyan kaját az asztalra, hogy, hogy mi mellé merünk állni, és mondom, hogy tényleg van benne olyan minőségű tápanyagsűrű étel, ami neked elegendő.
0: Bocsánat, hogy megakasztom most ezt a fonalat, de nagyon sok anyuka szerintem úgy gondolja, hogy nem fér már bele a költségvetésébe, hogy egy, egy ételfutára hm. hozassa a kaját, Jogos. mert neki még főznie kell a két gyerekre, meg a férjére, meg a mindenkire, tehát már azt is nehezen tudja megoldani, hogy a saját maga étkezését mm -hmm. hogyan tudja leválasztani a többiekéről. Ilyen kérdésekkel bombáznak ilyenkor el. Ilyenkor
1: az edukáció. Tehát ilyenkor kell nekem a klienst arra edukálni, hogy azok az ételek, amelyek körülötte vannak, azok neki jók-e vagy nem jók? Lehetséges, hogy nem jók, és mi helyette az, az egészségesebb vagy jobb alternatíva. Uh -huh. Tehát nekem nem az a célom, hogy ha eddig így ettél, szöges ellentéte legyen holnaptól, az, amit mert nem fogod tartani. Uh -huh. Nekem az a kérdés elsőre, hogy tudod egy picivel jobban csinálni. Megint egy picivel jobban csinálni, megint egy picivel jobban csinálni, és pár héttel később már nem tudod rosszul csinálni. Ez a nagy kérdés.
0: Tehát rá lehet erre Hát Az idegrendszer gondolom, hogy átáll erre.
1: Például, hogyha én azt mondom neked, hogy, hogy most ezeket eszed, és ettől ennyit hisztál, tehát nagyon rosszul leszel, rossz minőségű ételeket eszed, és ettől ennyit hisztál. Ha én azt mondom neked, hogy ebből legyél kevesebbet, ez egy nonszenz. De akkor azt mondanám, hogy ugye ne annyit. Vagy nem iszik, vagy iszik, de gyakorlatilag a kettő között, tehát nincsen köztes, hogy nem vagyják kevesebbet, nem? Ha, ha azt mondom neki viszont, hogy, mert folyamatosan éhes lesz, ugye ez tök világos, de én azt mondom neki, hogy figyelj, ehelyett ha ezt teszed, ez egy tápanyagban gazdag alternatíva, ha ezt megeszed, nem leszel olyan gyakran éhes. Ha nem vagy olyan gyakran éhes, akkor nem eszel. És akkor úgy kerülsz kalóriadeficitbe, hogy nem kalóriát számolgattál, nem éhezel, és egész nap kopog a szemed, és 1200 kilokalóriát próbálsz tartani életre-halára, mert ez szokott lenni, ami két hét után bedől, mert az ember bezabál, hanem folyamatosan azt érzed, hogy amit ettem, az gazdag tápanyagban nem vagyok, és akkor minek egyek? És itt megint jön az a kérdés, hogy amit fel tudtunk, szoktunk tenni a klienseinek, hogy amikor
2: éhséget vagy étvágyat érzel
1: akkor el kell döntened azt, hogy te egyébként tényleg éhes vagy, vagy unatkozol.
2: az emberek olyan könnyen mentegetik magukat, hogy á nem, hát én nem unatkozom, hát hiszen nem tudom, megy a Netflix sorozat. Éhes vagyok. Éhes vagyok.
1: Igen. Mondok erre egy példát, jó? Csak, hogy érthető legyen, megint a pszichológiáról fogunk beszélni egy picit. Professzor Daniel erről van szó, ő Nobel-díjas tudós, és ő azzal jött elő, hogy van egy, az agyban van egy egyes rendszer, kettes rendszer, vagy gyors lesz, rendszer, lassú rendszer. A gyors rendszer evolúciósan arról szól, hogy nagyon gyorsan tudjunk dönteni dolgokról. Ennek tökérthető kevés energiát használ fel, azon a tudok dönteni. A lassú rendszer analitikus. A lassú rendszer összehasonlít. Hosszú távon gondolkodik, hogy a gyors rendszer most. Uh -huh. A hosszú távon mi lesz a következménye, ha megeszem? Na most, amikor az ember ott ül, a meccs előtt, vagy egy film előtt, és eszegetné a chipset, akkor nem a jövőre gondol, hanem a mostra gondol. Tehát egyértelműen a gyors rendszer dolgozik. És a gyors rendszer jellemzően a döntéseink 95-98%-át uralja. Egy hibája van, hogy a modern környezetben rosszul dönt. Oké? Tehát mindig azt fogja keresni, ez az azonnali kielégülés, ami azonnal finom, amire azonnal szükségem van szerinte, és nem lát bele a jövőbe. És a nagy kérdés az az, ha már életmódról beszélünk, hogy a lassú rendszert hogyan tudom bevonni ebbe az egészbe.
0: És De ez azért, bocsánat, ez azért is nagyon nehéz, mert ugye a modern embernek már nagyon magas az ingerküszöbe. Mm. Tehát bizonyos ingereket egyszerűen már nem is tudunk befogadni, mert, mert annyira sok információ jut el hozzánk annyira gyorsan, hogy persze, hogy a mostban akarunk lenni, mert azzal kvázi földeljük le magunkat, nem tudom másként fogalmazni, tehát a mostot akarom bekebelezni.
1: És itt jön az, hogy, hogy hogyan lehet a lassú rendszert, az analitikus rendszert bevonni, és nyilván, ha például kérdezek tőle, tehát itt például az, hogy lehetek-e most éhes? Tehát neki a, a lassú rendszernek az a sajátosság, hogy neki adat kell. Akkor tudom belassítani. És azt tudom mondani például, hogy most tettem két órája. Valós az, hogy én éhes vagyok? Van rajtam 35 kiló plusz. Lehetek-e én most tényleg éhes? A, nem lehet, hogy csak egész nap rohangáltam körbe-körbe, stresszes vagyok, és ezért magam akarom jutalmazni. Lehet, hogy ez csak egy úgynevezett szívészség. Uh -huh. okay? Tehát le hogy kell lassítanom. Hogy magam. Igen, hogy ez most egy ilyen kompenzálok valamiért. Uh -huh. Ez az egyik stratégia, hogy kérdezek. A másik pedig azt mondom, hogy, hogy, hogy uh, időben eltolom a döntést. Ezek stratégiák, tehát a, a pszichológiában. Uh -huh. És azt mondom, hogy értem, hogy érzek valamit, de térjünk erre vissza, mint egy jó anyuka, nem? Uh -huh. De amikor beszélgetsz a gyerekkel, értem. Térjünk erre vissza holnap. Esetünkben térjünk vissza erre 30 perc múlva, addig én sétálok egyet. Aztán nem magammal, hogy tényleg éhes vagyok. És érdekes módon egy csomószor már nem vagy éhes. Mert más inger ért, mert közben hallgattál egy podcast, egy kis zenét hallgattál. Igen, vannak ilyen kutatás, hogy például a nyugtató zene az csökkenti az éhséget.
2: Őrlet egyébként, most az jutott eszembe csak itt a, az ismerősi vagy baráti körömből is, hogy a motiváció mennyire fontos. Hogy vannak ö, olyan korombeli ö, lányok, asszonyok, akik azt mondják, hogy jó, hát az én gyerekeim már nagyok, férnél vagyok jó, működik a házasságom, most nekem már nincs különösebben motivációm arra, hogy... hogy hogy jól nézzek ki, vagy egészségesen nézzek ki, és akkor olyankor jön be az, hogy igen, de még a gyerekeidnek szüksége lesz rá, hiszen majd lesznek unokáid, tehát neked az egészséged az a motiváció, ami téged majd tovább hajthat arra, hogy igen, ne egyed a kexet, ne egyed a csokit, hanem, hanem próbálj egy kicsit úgy gond... És van is nekem olyan barátnőm, akinek ez bevált. Tehát aki úgy-úgy aki lassítja azt a bizonyos impulzus evést, hogy na nem, 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 majd átgondolom, és akkor kiderül, hogy igen, ja, nem, még sincs rá szükségem. Tehát ugye ez nagyon-nagyon fontos a korosztályunknak, akinek van gyereke ott nyilván azért, akinek nincs, hát az, 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 az kicsit nálam, mondjuk nálam nehezebb azért, hogy, hogy mi, a, mi az a, a, az a motiváció, ami, ami, ami hajt előre. De hát nyilván mondjuk én nekem meg maradjunk annyiban, hogy mondjuk a külsőség. Vagy mondjuk az, hogy valamennyire konzerválni azt, hogy, hogy viszonylag normálisan néz ki az ember, és akkor ezt mögé lehet tenni egy, egy egészséges szervezetet.
0: De szerintem ne is becsüljük le, mert lehet, hogy azt gondoljuk, hogy nem a külsőség legyen az, ami visz minket. De ha mélyen magunkban nézünk, azért hogy nem fontos az, hogy hogy nézünk ki.
1: Persze, és, és ebből a szempontból, amikor arról beszélünk, hogy mondjuk pozitív gondolkodás, az ugye nagyon sokszor azt jelenti, hogy elfogadunk egyébként egy olyan kinézetet, és hagyjuk az esztétikát, ezt tegyük félre, ami nem egészséges. Tehát, tehát maga az obezitás... De ez most
2: ez nagyon működik, ez a, ez a, ez a fogadjuk De most gondolod
1: rá, hogy az obezitás maga az egy, az egy orvosi szakifejezés. Tehát az nem azért mondjuk valakire, hogy obíz, vagy morbidly obéz, hogy az angolul, mert, mert bántani akarjuk, hanem azt látjuk statisztikailag, uh -huh. hogyha rajta ennyi testzsír van, és ilyen kevés vázizomzat van rajta, akkor egyébként egy csomó más paraméter szerint ő rövidebb ideig fog élni. Uh -huh sokkal rosszabbul fog élni, tehát egészségügyileg, tehát próbálunk neki segíteni. Nem az, ha ő így szereti magát, hajrá, szeresse így magát. Ha őt a férje szereti, még jobb. Tök jó. De tartozol azzal a magadnak, hogy egészséges legyél. És azt látjuk, megint csak evolúciósan, hogy bizonyos ö, vázizomzat és testzsír férfiaknál és nőknél is jelent jellemzően úgynevezett metabolikus egészséget, és bizonyos testzsír és vázizomzat jelenti azt, hogy a másik vonzonok talál-e minket, vagy sem?
0: Na, ez az. Hogy valószínűleg a, a mi korosztályunk már elkezd abba az, a kétféle irányba megy szerintem, aki kikerül a piacra, kvázi, ugye?
2: Újra a startvonalhoz hát keveredik. ugye igen, már
0: mondjuk már túl van egy válláson, Szeretné újraépíteni az életét, és ő nála például ez egy jó cél lehet, hogy kint vagyok a piacon, jól kell kinéznem. És akkor van, most tényleg szélsőségeket. De bocsánat,
1: ha de maga miatt nézzen ki jól. Na, Tehát igen, hogy szóval, ez egy kérdés, hogy. Ezzel. Igen.
0: Igen, de hogy, hogy most arra próbálok meg egy kicsit így utalni, hogy a, amikor okokat, célokat keresünk, meg a külsőségeket behozzuk ebbe, hmm. akkor ki minek a mentén ítéli meg. Tehát, hogy az például egy nagyon erős motiváció, amikor kint vagyok a húspiacon, és el kell, hogy keljek.
1: Világos, de, de erre mondom azt, hogy, hogy az egy rossz motiváció, hogy azért nézek ki úgy, hogy a másik annak a figyelmét, vagy azért, hogy a, mint a volt férjemnek egy bosszú, hogy most látja, hogy mit veszítettem. Most csak mondtam egy példát, mert ezek az egy És itt inkább arról van szó, hogy, hogy, hogy akkor, amikor, amikor, és erre vannak megint csak kutatás, hogy például mit keresnek a férfiak a nőkön, vagy a nők a férfiakon. És mindig elő, ugye van ez az aputest mítosz, hogy, hogy azt keresi. Nem ezt mutatja a kutatás. Tehát igen. ezt mondhatja egyébként valamelyik népszerű női magazin, hogy hát az aputást most trend, De az a helyzet, hogy a kutatás nem... Tehát amikor, amikor tényleg választhatnak, akkor tipikusan... Nem az a putest, nem, nem, hanem tipikusan, és ez minden kutatás hoz, hogy a 10-15 százalék mm. testzsír környéki férfiakat választják, és megvan az, hogy milyen az álla, milyen a keze... Milyen, mely izmokat preferálják, nem azért, mert azt szépnek tartják, hanem azért, mert az biztonságot ad. Ez mm
0: -hmm. egy ősi ösztön egyébként, abszolút, és abszolút. abszolút a kollektív tudattalan része, hogy azt az egyedet választom, aki egészséget
2: sugároz
1: az állkapcsa, a karja, mert haza kell vinni a tudatot uh -huh. az alsó test, a farizom, tehát ebből a az igen,
2: tehát egy <síns> jól szabott nadrág az Jó, tehát ezek, ezek, El ezek, ezek evolúciósan,
1: ezek, ezek nagyon fontos bemenő jelek, és ez visszafele is működik. És euh, erre azt mondani, hogy, hogy a, tehát, És jön az egészségügyi része, tehát amikor azt mondjuk, hogy e vagy ez alatt van egy férfi, akkor nagyon sokszor egészségügyi problémák kezdenek megjelenni, akár az inzulin rezisztenciától kezdve nagyon sok minden. Tehát az, hogy valaki hol szeretne maradni, euh, milyen kinézett nél, az nem csak a másik nemnek érdekes, hanem maga miatt, az egészsége miatt is érdekes. Tehát ez nagyon fontos lenne, hogy ezt is értsék az emberek.
2: Igen, csak az embereknek valószínűleg vagy legalábbis nekem, vagy a nők, nők egy részének azért abban a pillanatban, amikor most én eldöntem azt, hogy de már pedig itt én életminőséget akarok változtatni, akkor nem, a, nem feltétlenül az egészség lesz az első hívó szó, hogyha egyébként egészségügyileg rendben vagy. Csak
1: nem tudod, hogy rendben vagy-e, ugyanis itt jön a, mondok el egy nagyon érdekes példát. Egy 2016-os amerikai kutatásban 3000 plusz embert, felnőtt embert vontak be, és a metabolikus egészséget nézték be. Tehát azt nézték meg, hogy hány százalékoknál látható magas mérnyomástól kezdve, magas vérzsír, magas vércukor, tehát valamelyik paraméter helytelen, és akinél helytelen volt, az berakták oda, hogy metabolikusan nem egészséges. Felnőtteket vettek első körben górcsú 88 százalékuk volt metabolikusan beteg. Random volt a teszt. Majd felhúzták a, a a, a dolgot 60 év fölöttiekre, tehát eddig bárki, 60 év fölött, ott pedig 92 volt beteg. Tehát ez ad nekünk egyébként 8 százaléknyi egészséges embert. Tehát amikor valaki azt mondja, hogy egészséges, akkor vannak problémái, mert nem biztos, hogy egészséges, mert az egészség nem a betegség hiánya. És ha azt vesszük például, mondok egy nagyon egyszerű példát, jó? megint csak ezek kutatások nagyon sokszor a klienseim eljönnek, és akkor azt hogy jól érzi magát, egészséges, csak picit szeretne lefogyni, és akkor azt mondom, hogy semmi gond. Nézzük meg, kifújás után a derék körméret nagyjából a köldök magasságában, úgy ez a derék. Most mindannyian bemúztuk a hason, és, és a magassággal osszuk el. Oké? Okay? Tehát a derekamnak a körfogata, és a magasságomnak mint centiméterben, és kicsit ki fog jönni, rajta. ki fog jönni egy hányados, nulla egész valamennyi, és azt látjuk, hogy ha ez nagyon -nagyon alacsony, vagy a magas, nőknél 0,48 feletti, akkor megnő
2: a rizikója az inzulin rezisztenciának. Ezt most szerintem itt a kedves hallgatók így le fogják pauzizni a podcastet. Igen, és azon a centit, és nézik, hogy most hogy vagyunk hát itt. Amikor rét, megkérdezik
1: tőlem valaki, hogy, hogy tudok ennek is segíteni, jöjjön a programunkba, akkor mindig azt mondom, hogy figyelj, én ezt nem tudom eldönteni, vedd elő a szabó centit. Uh
0: -huh. és Tehát
1: akkor, ezt, ezt mi? Ezt, abszolút. Uh -huh. És akkor azt mondja, hogy visszaér nekem fél 0,52, tudok segíteni. Uh -huh. Visszaér, hogy 043, akkor azt mondom, hogy tök jó helyen vagy. Ü Tudok segíteni, hogy erőt növeljünk, hogy izmot növeljünk. Megem még ez is De érdekel, és mindjárt
2: mindjárt vége itt ezek az egész hóbelevansznak, és még annyi minden érdekelne. Például az, mert ugye ott tartottunk, hogy oké, okay, először pszichésen vizsgáljuk, hogy mit szeretnénk elérni, oké, okay, akkor utána, utána ugye kitűzünk étkezési életmódot, és utána mi történik? Focán, most...
0: szeretnék javasolni, ugyanis Na. elment a műsoridőnk, és még a céloknál ha. járunk, és még annyi minden van. Tehát én nem tudom, hogy egyetértetek-e azzal, hogy hogy a most következő lépéseket, az, a, meg el? egy következő Absolut. podcastben, Persze. mert hogy ez egy nagyon mély téma. Persze. Tehát még a céloknál járunk, még el indultunk, csak mentálisan megalapoztuk a folyamatot. Én benne vagyok. Kemény.
2: Fú, én, én nem tudom, én most már, már most akarnám tudni, hogy most, most már, oké, okay, hogyha ha a, a, a döntem, és éret éret kívül, akkor utána hogy, hogy jutok el odáig, hogy nem tudom, milyen gyönyörű testem lesz, de nem baj, majd itt ez... Legyen így, hát akkor beszélgessünk erről még egy kicsit, majd ki másodikban.
0: Vagy ki tudja, hány részben fogjuk ezt feldolgozni. Egy poetikát szeretnék tőled kérni, a beszélgetésünk végére. A, amikor te elkezdtél ennyire komolyan foglalkozni az emberi testtel, nem csak anatómiai szempontból, hanem minden szempontból, ahogy összeáll egy uh -huh. test, nem csak fiziológiai értelemben, hanem minden szempontból, mi volt az, ami téged hajtott?
1: Amikor az ember egy picit fiatalabb, akkor, és forró feljabb, akkor azt gondolja, hogy mindent ő tud jól. Ez ismerős lehet, vagy csak velem történt meg ez. Ez,
2: ez nem változik. És, Tehát így 50 körül is Igen,
1: És aztán utána rájöttem arra, és ez egy ilyen mini mondás, amit szoktunk mondani. Nem az a kérdés, hogy kinek van igaz, hanem az, hogy mi az igazság. És ez nagyon fontos, mert így lehet beszélgetni bárkivel. Félre lehet tenni a, az egót, és lehet tanulni bárkitől. És azt gondolom, hogy ez egy olyan gyorsan fejlődő terület az életmód terület, ahol nagyon sok információ érkezik be, és ehhez kell kritikai gondolkodás, józan parasztész, hogy az ember ezeket súlyozza, és összehasonlítja a saját tapasztalataival, a saját magán vagy a klienseivel a tapasztalatokon. És én azt gondolom, hogy az ember érik, meg idősödik, ezek talán egyre inkább igazak rám. Tehát képes vagyok arra, hogy ezeket az információkat analizáljam, összehasonlítsam, és talán jobb döntéseket hozzak
2: miközben itt beszélsz, és gondoltam, hogy csak a, a műsor legvégét fogom ezzel elvinni, de ülünk itt a stúdióban, és szerintem most bánhatják talán leginkább a kedves hallgatóink, hogy nincs kamera Nem látnak a, minket a stúdióban, igen. mert hogy a Péter egy, a beszél hozzám, itt ül velem szembe, és mintha Robert De Niroval beszélgetnék, ez az egészen döbbenetes, tehát Mondták már ezt neked, hogy egy az igen. egyben? Azt
1: nem tudom, de szokták mondani,
2: igen. De, de nem, Marianka? Tehát, hogy döbbenetes, ahogy a, a, az arc, a, ahogy a ráncaid, ahogy a szemed vonala. Nem tudom, hogy ezt a kedves hallgatóknak majd, de lehet, hogy a következő beszélgetésre intézzünk már kamerát. Hát elvileg. Megint ez a És, és Nem kell körszakálat. De így, a tízes. Tehát, hogy én, én itt meg, meg vagyok elégedve egyébként meg, és hogy, hogy a hölgyhallgatók, ugye a nagy része a Női Napozó podcast, Magatóinak hölgy, és specifikusan nyilván a 40 felettiekre, de hogy, hogy, és egy, tehát, hogy mindenki saját magának a reklámja, tehát azért a Péter, hogy itt ül ebben a feszülős, nem tudom, felsőben, a karjaival, meg nem tudom, tehát hogy én, én azt mondanám, hogy ha most kellene így döntenem, hogy választom-e őt így, így mentornak, én, én abszolút rából intanék, nem, mert szépen. hogy... Hát egyrészt, amit elmondtál meg, hát, hogy a külsőd a saját reklámod. Igen, ez nagyon fontos. Tényleg? Köszönöm jó, Isten, na Jó na, lesz ez. Hát ez, célok, célok, ez. most akkor, akkor így jövök. ezt a
0: beszélgetést, nem mondanám, hogy abba hagyjuk, inkább csak így egy picit szünetet tartunk. Mm
2: -hmm. De ez úgy szok, mint a Dallasnál is tudod, amikor Jás, Bobby, hogy meghal, és akkor utána egy egész évadot kellett várni, hogy most mi van Bobbyval. Na hát, most mi is így vagyunk, hogy vagy, akkor jó. most várjanak.
0: Innen megyünk tovább, jó? Oké, okay. jövök a női napozó vendége volt Lakatos Péter életminőség szakértő, a kortalanul program és mozgalom alapítója, képviselője. Nagyon köszönjük, hogy összekapcsolódtunk, és akkor folytatjuk. Köszönöm. Megköszönni mára megtisztelő figyelmeteket a két műsorvezető, Bárány
2: Anna. És Háver Varga Marian. Sziasztok. Sziasztok.